0: Refletivo Começo Incrível
1: Ideia Preferido Você está ouvindo Caça Palavras
2: Olá Pedro
1: Olá Vanessa
2: Olá ouvintes Sejam bem-vindos ao quarto episódio do podcast Caça-Palavras, um espaço para debater e discutir a questão do analfabetismo no Brasil.
1: Hoje, a nossa conversa vai ser uma volta no tempo, para falar um pouco sobre uma mídia que colaborou muito para a alfabetização brasileira, o rádio
2: nada mais justo do que uma metalinguagem, ou seja, dentro de um podcast que fala sobre analfabetismo, falarmos de como a rádio ajudou a combatê-lo.
1: É isso mesmo, e para nos ajudar nesse assunto, convidamos a doutora em Educação pela PUC de São Paulo, Kelly Alves. Ela é especialista em Educação Radiofônica e História da Educação Brasileira.
2: Seja bem-vinda ao
0: nosso podcast, Kelly. Olá a todas e a todos, obrigada. Obrigada pelo
1: convite. A professora Kelly fez uma tese de doutorado em que analisa a história das escolas radiofônicas do Movimento de Educação de Base, MEB, no estado de Pernambuco, entre os anos de 1961 e 1966, através da participação dos monitores e dos alunos do projeto.
2: Kelly, por que o rádio? O que eram as rádios na década de 60 e o que essa mídia representava para o país?
0: Bem, o emprego do rádio na educação se dá já no início do século XX... É, no contexto do desenvolvimento dos meios de comunicação de massa. Na década de 60, a partir dessas experiências, né, já amplamente desenvolvidas, o rádio, assim como a fotografia e o cinema, era tido como uma mídia, né, um meio de comunicação, de inovação, a ser empregado na comunicação de massa devido às suas múltiplas finalidades artísticas, culturais, políticas. Né? e também pelos diferentes formatos do conteúdo veiculado, que poderiam ser, então, empregados na elaboração de programas educativos. Essa capacidade técnica do rádio, que consiste, então, basicamente na reprodução do som e também de uma multiplicidade de ruídos e de melodias, vão, então, marcar o seu lugar como esse aparato sensível né, que transmite os conteúdos por meio da audição e também o seu lugar para a veiculação em larga escala de conteúdos de forma simultânea. Então, segundo o filósofo alemão Walter Benjamin, que na década de 30 escreve sobre o potencial educativo do rádio, ele vai dizer né, que esse meio de comunicação inaugura uma revolução no modo de circulação e no alcance da informação, porque diferentemente dos meios de comunicação impressos, que chegavam... Aos leitores de forma individual, que hoje a gente poderia chamar né, de um formato assíncrono, o rádio tem essa capacidade de atingir uma larga audiência de forma simultânea. E isso vai ser fundamental né, no seu emprego em é, programas de educação de diferentes formatos. É, de todo modo, né, é importante a gente também destacar que houve um, um amplo debate em torno do emprego do rádio perante a sociedade moderna, né? então isso não era assim tão é, é, consensual de início, então Benjamin, por exemplo, ele vai falar bastante sobre esse caráter formador do rádio, né? ele, ele é, defendia essa capacidade técnica que o rádio tem de promover a reflexão né? justamente diante da ascensão dos regimes totalitários na Europa na década de 30 e da utilização do rádio nessa, na propaganda desses regimes. Né? Então o Benjamin vai defender que o rádio pode ter uma outra função na sociedade, naquele contexto. De todo modo, o rádio justamente né, ele vai ser utilizado na propaganda desses regimes totalitários. Há também é, né, uma certa desconfiança com relação ao rádio num, num contexto né, de, de, de guerra, então, desse, dessa possibilidade da utilização do rádio como um instrumento de, de espionagem. Né? É, e há também outros tipos de, né, de, de, de defesas do rádio como, como um veículo é interessante né, para a promoção do culto ao pacifismo, do intercâmbio cultural entre os países. E na década de 50, então, a, ele vai passar a ser utilizado como um veículo de propaganda e educação, sobretudo para a promoção de campanhas de educação nos países, então, ditos subdesenvolvidos, né, da América Central, da América do Sul é, e países africanos também. Né? E nesse contexto a Unesco vai ser uma, uma agência né, que vai fomentar muito esse debate, esse movimento que vai defender a utilização das tecnologias na implementação desses amplos programas de educação de base, de promoção do ensino fundamental universal e vai produzir também então materiais, textos, né, toda uma literatura em torno da melhor utilização técnica do rádio, é, é, para a, a educação. O rádio, na década de 60, começava
2: a dar espaço para a televisão nas grandes cidades, mas na maior parte do país, o rádio, que era mais barato e acessível, continuou como aliado dos brasileiros.
1: Talvez por ver essa facilidade em comunicar, o governo decide usar essa mídia como meio de alfabetizar. Kelly, como foi esse movimento de usar o rádio para a educação?
0: Bem, então na década de 60, a gente vai ter né, a, a ampliação significativa dessa radiodifusão educativa é, com relação é, à promoção das, de campanhas de educação de adultos, sobretudo adultos camponeses a partir dessas qualidades técnicas que o rádio reúne né? e que naquele momento já estavam bastante, é, circulavam e estavam sendo difundidas. Né? Então essa ideia de que o rádio é capaz de reduzir as distâncias, né? de romper o isolamento de determinadas é, regiões do Brasil, né? de populações rurais, é, camp né? populações camponesas, então é, tem essa potencialidade de atender essas regiões mais distantes dos centros urbanos e se a gente for pensar especificamente na realidade do Brasil, né, de territorial, é, é um elemento interessante, né, então a ideia de um rádio mesmo como um veículo de educação à distância, é, ter um baixo custo, né, calculado a partir da, da, do custo total e do número de pessoas que podiam ser alcançadas por ele, né, dada essa sua capacidade né, de, de atender uma audiência simultânea, como a gente né, comentou anteriormente. Então, é, esses elementos, primeiro, né, de, de alcance técnico, de, de condições, de, de né, também de economia de recursos vai colocar o rádio né, como um elemento a ser bastante defendido naquele contexto. Já se começa, né, a partir da década de 70, a gente vai ter também o um debate em torno da televisão, né, do uso da TV educativa, mas o rádio, ele, naquele momento, né, ele consegue é, chegar muito mais né, às regiões é, mais distantes dos centros urbanos. Né? Então, ele tem um, um potencial de alcance muito maior. Né? É, e essas propostas elas também vão chamar a atenção para essa questão do rádio como um elemento formativo mesmo, né? então como esse é, veículo capaz de, de despertar a consciência né? de, formativa, não somente então para a circulação da, da comunicação é, ou para o entretenimento, né? mas com um caráter mesmo formativo, desde que ele tivesse essa estrutura é, elaborada a partir de um, de um sistema em que estivessem ligados né, os produtores e os executores da programação, então uma proposta justamente de aproximação dos profissionais da comunicação e os profissionais da educação né, na elaboração desses programas é, que esses programas buscassem ao máximo a participação dos ouvintes, né, entendendo que é um elemento fundamental né, para que esse conteúdo chegasse é, e tivesse uma, uma capacidade de mobilização ou de, né, enfim, de que pudesse atingir mesmo, até porque se falava muito também dessa dificuldade né, do áudio, do, do, do rádio ser um meio auditivo, né, então não, não fornecer ao aluno a imagem. Né, então, alguns, alguns programas vão defender a utilização de outros materiais, é, além da aula radiofônica, dos conteúdos radiofônicos, ou, outro tipo de material, como cartilhas, materiais de apoio, né? ou a intervenção né, de monitoras e monitores que ficavam ali ouvindo a programação. Então, também é, se, se propunha uma série de, de, de recursos né, que poderiam ser utilizados de forma combinada, é, na execução desses programas. E, além de tudo, também é uma discussão em torno da forma. Né? É, então, a utilização do que a gente né, tem chamado de linguagem radiofônica, né? que a literatura vai chamar né, de elementos da linguagem radiofônica. Então, a combinação de música, de dramatizações, de entrevistas, a utilização de concursos né, para mobilização dos ouvintes, de narração, né? de, a parte de técnicas de narração. Então, todos são esses elementos.
2: Kelly, falando mais sobre a sua tese, que aborda as escolas radiofônicas do movimento de educação de base na década de 60, você poderia explicar o que elas eram e se ainda existem?
0: Em termos de, né, e aí eu vou falar da tese mesmo, em termos de experiências de escolas radiofônicas, acho que é, a que tem maior destaque no que se refere à amplitude e ao período né, de, de existência no Brasil é a experiência das escolas radiofônicas do MEB. Né? Então, é uma experiência né, que foi ampla, que foi duradoura, que foi é, significativa né? e, e claro né, essa, a proposta das escolas radiofônicas o MEB nasce como um movimento inserido né, nessa conjuntura que a gente está conversando aqui sobre né, da década de 50 e 60 de extensa utilização do rádio na, na educação né? ele se baseia em experiências já em desenvolvimento é, no Brasil, no final da década de 50, relacionados a rádios emissoras católicas que veiculavam programações educativas, e a gente tem, acho que os dois grandes exemplos é os que vão acontecer no estado de Rio Grande do Norte, a partir do Sirena, né, do sistema radioeducativo de Natal, e também em Sergipe, né, no estado de Sergipe, que vai dar origem, é, é, é o, é, o MEB nasce no encontro né, em Aracaju, é, realizado em 1961, que vem a ideia e, e toda a articulação para o convênio que vai ser celebrado entre o governo do, na, é, federal e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, né, a CNBB, em 1961. Então, ele está nesse, nesse, nesse contexto que também é marcado também pela utilização do rádio em outros países né, da América é, Latina e, e, e é, da África, e aí se destaca, no caso do MEB especificamente, essa influência com é, o movimento colombiano, né, a ação cultural popular da Rádio Sutatensa, que vai influenciar bastante o modelo adotado de programação do MEB. Né? Então, como é que funcionava? Ele era aberto uma, uma escola, né? O objetivo do movimento era realizar a alfabetização de adultos e a educação de base, né, por meio da veiculação de uma programação radiofônica educativa diária, né, que era transmitida então, diariamente nesses espaços é, que foram as escolas radiofônicas. Né. E como é que se constituíam esses espaços? Eram espaços improvisados, geralmente funcionavam nas casas das monitoras e dos monitores, que eram é, selecionados pelo movimento nas comunidades, o, o, o critério para ser né, monitor ou monitor era ser uma pessoa alfabetizada e que tivesse algum tipo de liderança comunitária, né? então há, há, muitas professoras foram monitoras do MEB, porque o, o, o movimento além da alfabetização ele tinha essa proposta da mobilização né, das comunidades em torno dos sindicatos, dos clubes de mães, então é uma proposta muito ampla né, de promoção não só da alfabetização, mas de uma formação mesmo é, para, para a realidade, né? então está dentro também dessa concepção da conscientização, que, de ter uma formação, né? uma, uma educação que dialogue com a realidade da população e que lhe é, instigue né? a pensar a, a criticamente sobre a sua realidade, né? a refletir sobre essa realidade e nesse sentido transformá-la. Então o MEB ele, ele tem essa proposta, né? que é a proposta né? de Paulo Freire, é, Paulo Freire começa a sua atuação como educador nos movimentos católicos, então é, a, o, o, os pressupostos pedagógicos do MEB nas suas origens são muito parecidos né, com o que Paulo Freire vai falar sobre a educação dos adultos em crítica justamente a alguns projetos que estavam sendo desenvolvidos na década de 50 pelo Estado brasileiro. Né? Então há todo esse caldo mesmo né, da, na década de 60. E o MEB, então, é, ele né, selecionava essas monitoras que abriam as escolas radiofônicas nas suas residências, né? Atuavam de forma voluntária. Quando elas abriam a escola, elas recebiam um kit, né? Que era composto pelo rádio, pelas pilhas, pelo um, um lampião de, de querosene, né? Ou outro tipo de lampião que era muito comum naquela época, chamado Aladdin. né? É, que tinha um outro tipo de tecnologia diferente, ele usava um tipo de um tecido, né, de uma manga, que eles chamavam e, e recebiam também alguns materiais, como folhas de frequência, né, enfim mas ao longo do funcionamento da escola quem arcava né, com a, a manutenção, no que se refere à compra das pilhas a compra do, do querosene a compra dos cadernos, enfim, de tudo que fosse necessário, era a cargo dos alunos né, e, e das monitoras então isso foi um elemento dificultador mesmo né, do funcionamento de muitas escolas porque muitas não tinham condições é, de funcionar né, naquele momento então muitas fecharam por, por questão de, de dificuldades mesmo de de manutenção, outras fecharam pela própria questão é, das condições de trabalho, né, das populações, é, das comunidades, muitas não funcionam, não, não tinha essa possibilidade de funcionar é, no mesmo, né, no mesmo, num calendário diário de, de veiculação da programação, então ficavam meses, né, sem sem abrir a escola porque as pessoas estavam trabalhando, né, na colheita, no plantio, então essas dinâmicas também das condições de trabalho foram elementos dificultadores, é, a questão da ditadura militar, do golpe, né, então o golpe levou o fechamento das escolas radiofônicas do MEB por um período de cerca de dois meses, eles reabrem, mas é, é, a partir de uma articulação da CNBB com a ditadura, por ser um movimento católico, né, então todo um, esse processo, eles continuam funcionando, mas... Há um esvaziamento político muito grande do movimento, sobretudo né, desses, desses integrantes mais engajados na questão da educação de base, que eram militantes já de outras, é, outros grupos, né, como a Ação Católica. Então, é, há um afastamento desses militantes, naquele momento, né, considerados comunistas, mais radicais. Então, há todo esse esvaziamento também. Então, o MEB fecha em Pernambuco, o MEB fecha na Bahia, né, encerra suas atividades nesses estados, é, concentra sua atuação mais nos estados da região norte, a partir das escolas radiofônicas, mas esse modelo vai né, entrando em crise, de certa forma, é, do MEB, né? E a, a perda de recursos, enfim. Como o movimento, né, e aí se as escolas radiofônicas ainda existem, é, eu, eu penso que não, né? Na forma como elas foram concebidas na década de 60, é, eu penso que elas não existem mais. O MEB continua atuando na educação popular, na educação de base, né? atuando a partir desses mesmos pressupostos de, de promoção humana, de organização das comunidades, né? mas não sei dizer se eles têm algum tipo de projeto que, que aconteça por meio de escolas
1: radiofônicas. Né? Na tese de doutorado da professora Kelly, ela faz uma análise das cartas das monitoras do MEB. A partir delas, se constrói um cenário literário daquilo que eram as escolas radiofônicas e a realidade da época. A seguir, a Vanessa irá ler uma dessas cartas, a que abre a tese de doutorado da professora.
2: Sítio Araruna, 1 de maio de 1964. Prezadas Supervisoras de Nalva, Dona Zélia, etc. Hoje, 1 de maio, dia comemorado às classes operárias, o trabalhador, que Deus ilumine os nossos trabalhos de monitores, concedendo-nos um bom êxito. Depois de muito pensar, resolvi fazer-lhes esta, a fim de esclarecer-lhes o que desejo. Apesar de que ainda não me foi possível este ano atender aos nossos alunos as aulas do mês de abril, pois prezada supervisoras é o seguinte. Primeiro, não consegui arranjar querosene, nem reunir os alunos, pois os mesmos agora não têm dinheiro. Segundo, o mês de abril foi quase todo de chuvas pela noitinha. Motivo este, justo para não vinda dos alunos. Além das chuvas, passagem por Forte Riacho. Eu tinha dó deles e tenho lamento muito terem perdido um mês de aula, mas farei o possível para retransmitir as mesmas para eles, como os tenho falado. Parece incrível que foi tudo dessa maneira. Apareceu uma gripe tão forte, deixando as pessoas semanas de cama. Eu fui uma das vítimas e que mais fiquei abatida, não aguentando dar aulas. Assim, em lugar de remeter a folha de frequência do referido mês, remeto-lhe esta, certa de que não irá agradar-lhes. Mas, se Deus quiser, logo irei reuni-los novamente, ver se consigo querosene e o dinheiro do material que trouxe pelo treinamento, pois tem que ser tentativa sobre tentativa. Agora estamos melhores de saúde e as chuvas estão menos. Vamos começar, se Deus quiser. Gostaria que me arranjassem mais uma antena, pois a que mandaram emprestei para uma amiga pelas férias e ela ainda não, não devolveu-me, e o rádio só funciona bem com uma boa antena. Eu também tenho ideia de dividir as turmas para as duas classes, como seja, na salinha, que é de mais pequena, e no alpendre. Arranjo um auxiliar e peço-lhes para arranjar-me também um quadro negro, um aladim, visto que um só não clareia no alpendre. Pois, pelo menos nessa parte, precisamos de um certo conforto, não é verdade? Tenho acompanhado as aulas desde o dia 1º, isto é, 30 de março. Certa é que serei atendida e aguardando uma boa resposta. Antecipo os meus sinceros agradecimentos. Receba um abraço amigo da monitora Adélia Aires da Cruz e não Cunha. P.S. Sempre fui cumpridora dos meus deveres. Quero continuar, se Deus quiser.
0: que legal, né Vanessa? Essa carta é, é toa que ela tá na, na abertura, né, da da tese, né? Eu eu uso cada início de capítulo, eu uso um trechinho. Né, de, de, das cartas como uma espécie de epígrafe. Né? Então, essa é uma grande epígrafe que, que abre a tese porque ela traz muitos elementos né, para a gente pensar o cotidiano e, e, né, e a realidade das, das escolas radiofônicas a partir dessas cartas. Né? Então, o que, é, o que é muito interessante dessa fonte né, para a história da, da, da educação e para a história como um todo é que elas são é, escritos do povo. Né? Elas são aquilo que a gente chama de escritos comuns. Né? Então, elas trazem a voz. Né? E se você percebeu, né? a oralidade, a forma de, de falar do povo, ela está nesta carta. Né? É, 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 é uma outra, né? um outro movimento para a leitura. Né? Ela é muito mais próxima da, da oralidade do que das normas cultas da língua. Né? Então, elas trazem a, a voz do povo né? diferentemente dessas das fontes né, oficiais é, que geralmente né estão nas, nas, nas pesquisas né de, de história e que não e que não não dão conta né na maior parte do, dos casos de trazer justamente essas demandas né do povo então com relação a, ao direito né o acesso a direitos básicos né entre eles a educação o trabalho né aquilo que ela falou o conforto né é, então a gente né a gente pelo menos nisso a gente quer ter um conforto que ela traz toda a, a, a dinâmica ali que ela está fazendo para poder organizar a casa dela, né? é, para garantir que, que, que a escola possa funcionar e, e ela né, demanda, quer dizer, que ela possa fazer isso com o mínimo né? é, de infraestrutura com uma luz melhor, porque as aulas né, aconteciam à noite. E ela vai trazer outras dificuldades também, né? que fazem parte daquele cotidiano clima, né? as condições de saúde... É, ou, a, a, também a informalidade, né, essa coisa de que ela emprestou antena e está pedindo uma outra antena. Então eu acho que são todos esses elementos que, que as cartas nos possibilitam e nos possibilitam justamente fazer essa história que trata do cotidiano, que trata da experiência desse movimento a partir é, da fala né, das monitoras, dos monitores, das alunas e dos alunos. Então a gente pode falar sobre o MEB a partir dos materiais didáticos, a partir das aulas radiofônicas, a partir dos textos de formação, mas falar do MEB a partir das cartas é trazer justamente essa dimensão do cotidiano, da rotina da escola, desse currículo que é marcado pela dinâmica do trabalho, da lavoura, daquelas populações e não pelo horário da programação radiofônica e não pelo horário da escola convencional. né? Ela vai trazer também justamente esses relatos sobre as dificuldades para a manutenção das escolas, né, que muitas vezes eram fechadas por conta é, desse, né, dessa dificuldade de manter é, é, financeiramente as escolas, né? mas em outros casos, como as cartas também trazem, se estabelecem estratégias, né? se mobiliza a cultura popular, se mobiliza determinadas práticas daquelas comunidades para que a escola não feche, então acontece nesse momento também o um engajamento daquela comunidade em prol do funcionamento da escola, então promovendo rifas, promovendo festas né? para arrecadação de fundos, o que demonstra não só né, que nesse aspecto o projeto do MEB, é, ao falar sobre a importância da mobilização, né, ele é exitoso, a, a, a despeito de todas as questões técnicas que, que né, dificultaram na maior parte do tempo essa experiência, mas mostra o um engajamento, o um engajamento a partir daquela cultura que é própria, ali, daquelas práticas, daquilo que os camponeses, né, eh, os alunos tinham em mão, sabiam fazer para que aquela escola eh, não fechasse. E revela também a demanda pela alfabetização. Nesse momento, muitas comunidades não tinham outras escolas, não tinham escolas públicas. A única escola que tinha era a escola radiofônica. E muitas vezes nas cartas a gente vê relatos de que as crianças frequentavam, né? De monitora falando assim, olha, está assistindo aula o meu sobrinho de 12 anos, mas olha, ele não dá trabalho, ele está aqui acompanhando, quer dizer... Então, é, foi um projeto de educação dos adultos, mas que também atendeu a carência... Né, por, por acesso à educação na maior parte dessas comunidades. Já
2: em 1960, esse índice cai para 39%. O que é possível concluir sobre as contribuições das escolas radiofônicas na década de 60? E juntamente às escolas radiofônicas, você poderia citar outras formas de alfabetização que também foram importantes?
0: Acho que a, a contribuição das escolas radiofônicas, né, do, do, do MEB, é justamente essa reivindicação pelo acesso à educação né, que aparece nas cartas Que, claro, já tá desde a década O problema da alfabetização no Brasil Ele vem né, da década de 20 Essa ideia de que a questão nacional era o analfabetismo né. Isso vai se estabelecendo No debate público né, Numa grande promoção Até mesmo do rádio na década de 50 Não a partir de programações educativas Mas de uma propaganda mesmo né, Sobre a importância de alfabetizar os adultos é, Então há, há, há um... Há uma identificação muito grande entre alfabetizar-se e, e, e contribuir com o desenvolvimento e com o engrandecimento do país. Para o pro, pro bem ou para o mal, o MEB reforça essa ideia entre as populações atendidas né, é, de reivindicação de acesso à alfabetização. Né? Então, isso é um elemento fundamental. Né? Acho que ela contribui para a organização política né, e eu vejo não... É, a partir disso que o, o movimento pretendia tanto, né, no que se refere a uma, uma organização assim tão é, estabelecida em torno de sindicatos, de clubes, né? então é, a gente vê na própria documentação do MEB, e nos seus relatórios, quanto a dificuldade do movimento em fazer esse engajamento mais é, nesses espaços. Né? Mas for mais formais, não estou achando uma outra palavra assim, no momento, mas o que eu vejo na verdade é esse engajamento político a partir dessas estratégias para o funcionamento das escolas, né? É, então, e, e claro, em e muitas é, comunidades vai sim contribuir para a organização de sindicatos, de clubes de mães, né? para uma organização de base. Então, eu acho que é, a escola radiofônica contribui, dá visibilidade né, a esses a essa demanda. É, como vocês trouxeram, né? justamente ela, a gente tem nesse período uma diminuição dos índices de analfabetismo que se observa. Né? Então, pelos dados do IBGE, né? de, em 1960 havia 39% de analfabetos e em 1970 esse número é de 33,7%. Né? É uma queda que é menor do que se a gente observar, por exemplo, em é 1950, em que o índice era 50,6% e... É, em e 1960, que o índice é 39. Então, nesse período nessa década de 50, a gente tem uma diminuição mais significativa, segundo os dados, né? Provavelmente, porque a gente tem a combinação das escolas, é, ainda antes do MEB, né? Mas desses projetos de educação né? promovidos né? pelas comunidades de, eclesiais, de base, vou chamar assim, né? É, a gente tem a Campanha Nacional de Alfabetização dos Adultos, promovida pelo Ministério é, da Educação, que vai ser muito criticada depois, né, por Paulo Freire por esses movimentos de, de cultura né, popular e educação de base, mas que vão atuar nesse período. Então, é, mas o, o, a, na década de 60, a gente também vê uma diminuição dos índices, e eu acho que, que isso é um elemento, né, que, que não só da atuação do MEB, então, pensando nesses outros movimentos, como também. É, do, da atuação né, de, de campanhas de alfabetização, de toda a mobilização a partir do debate trazido por Paulo Freire, da atuação dele até o golpe, né, e aí ele vai ter que se exilar, é, da atuação das campanhas realizadas, por exemplo, pela UNI, né, para a promoção da cultura popular e da alfabetização, sobretudo né, nos estados da região Nordeste. E a gente vai ter, ao longo da década de 60. É, a ditadura militar ela também toma essa pauta né, da alfabetização de adultos, porque era uma pauta, era uma questão que estava presente, né? e em grande medida a ditadura militar e há historiadores que, que quando vão falar né, dos 50 anos do golpe fazer uma análise de, desses, né, a partir já dessa distância né, vão falar nesses processos de acomodação que a ditadura vai estabelecendo com determinadas demandas da sociedade, então ela toma para si as pautas despolitiza né que é o que vai vir com o próprio justamente com Minerva com Mobral né é, mas ela continua atuando né e isso vai acaba refletindo nos índices também então a ditadura ela ela promove né também ela nos, ela persegue esses movimentos né o único que continua atuando é o MEB também esvaziado mas ela toma para si essa pauta e ela vai estabelecendo também outras campanhas é, para a diminuição dos índices, né? É, então, é, é, nesse contexto, a gente, no que se refere ao, ao, aos índices, a gente tem essas, essas, essas questões, né? Agora, voltando para a escola radiofônica, eu acho que a grande contribuição né, que ela vai trazer, e, e não só para a experiência do MEB em si, mas para a gente pensar o papel do rádio na educação, é justamente essa circulação da cultura, da informação a partir da rádio, né? É, o estabelecimento do que eu chamei na tese né, a partir do, da leitura de um, de, um, de um paleógrafo italiano chamado Armando Petrucci, que morreu é, recentemente, em que ele vai falar de uma comunidade de escritores né, a partir do intercâmbio epistolar. Então o que eu vou observar é que o MEB ele vai e as escolas radiofônicas a partir do intercâmbio de cartas pelas. Que eram lidas durante a programação radiofônica, ela vai promover essa circulação da cultura, da informação entre as comunidades, né? Porque o, o rádio do MEB era cativo, ele só é, transmitia a programação do MEB, né? não não de outras rádios, mas essa programação, então, ela vai circular por essas comunidades, né? Então, é, eu acho que isso é fundamental, né? esse espaço de circulação, dessa comunidade de ouvintes e de escritores, então. É, que vai ser estabelecido em torno desse intercâmbio epistolar e que a gente pode pensar né, nessa né, e, e que vai ser utilizado em outros projetos educativos envolvendo rádio uh, mandar carta para o rádio é uma tradição também né, de, de, de disseminação de informação, de compartilhamento de experiências a gente tem programas de rádio que, é, que, que as, as mulheres mandavam cartas, eram lidas por psicanalistas e analisadas então tem então, uma série de experiências né, que tratam dessa, dessa, da utilização da, do, da carta no rádio, né, então o MEB, a partir da Escola Radiofônica, ele, ele utiliza de forma muito bem sucedida esse, esse modelo, né, essa circularidade, e que também vai levar à a, a, a participação dos alunos na elaboração da programação, quer dizer, esse, esse, essa proposta que está né, no, no, nos projetos de, de educação via rádio, de, de promover essa interlocução entre o ouvinte e a programação, ela vai acontecer no MEB, né, a partir da, 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 da participação, justamente tirando dúvidas sobre as aulas radiofônicas, do pedido das músicas, da difusão de notícias sobre as festas das comunidades, então ela vai dar um, né, ser importante nessa, nessa dinâmica de compartilhamento da informação, né, então são tecnologias que vão ser acessadas pelo MEB, né, e, e estabelecer isso que a gente fala que, as, que a carta possibilita como meio de comunicação, que é estabelecer o diálogo entre os ausentes, né? É, entre os distantes. Então, o MEB, pelo rádio, então é, é isso que, né, que eu destaco na tese, a combinação de duas tecnologias, o rádio e a carta, na formação política, na circulação da cultura, na alfabetização, né? Então todos esses elementos, e a partir da mobilização também da, da, de, de, da cultura, né? de práticas culturais, como a prática de escrever carta, como a prática de escrever cordéis, que vão ser né, utilizados na programação. Então, todos esses elementos também é, vão né, mobilizar a circulação dessas, dessas informações pelo, pelo rádio.
1: Com o tempo, outras mídias e formas de se comunicar foram aparecendo e fazendo parte da realidade dos brasileiros, como é o caso da TV e internet.
2: Naturalmente, assim como as rádios, as novas mídias também tomaram para si um papel de educadoras em certa medida, como é o caso da TV Cultura, que desde a década de 1960 exibe programas educativos para todo o Brasil.
1: Então, para finalizarmos, Kelly, hoje em dia, qual é o papel da mídia nesse processo educacional na alfabetização?
0: Olha, eu acho que o, o rádio, né, é, ele tem esse papel fundamental na alfabetização, na, forma, na educação, né, eu acho que ele é um veículo é, muito importante da de, de gente, né, utilizar justamente diante desse contexto, principalmente a pandemia, né, revelou muito essa a dificuldade do acesso à internet, e equipamentos, né, a boa, boa parte da população brasileira, né, então muitos alunos que estão acompanhando as aulas pelo celular, né, é porque não tem um computador, né, enfim, as famílias não tem um computador individual, né, para as crianças. Então, é, o rádio, ele tem um potencial educativo, é, sobretudo é, nas regiões mais distantes, e, e a gente né, tem escutado e lido experiências da utilização do rádio nesse contexto da pandemia, sobretudo por redes municipais, né, que veiculam a programação é, das suas redes pelo pelo pela rádio. Então, acho que o rádio ele tem é, esse potencial, né, de ser um veículo. Como é a televisão, né? E, e a partir dessa experimentação que o rádio possibilita da comunicação, da combinação de linguagens, né, de, de entrevistas, de músicas, de, de narração. Então, ele ele é um elemento rico também no que se refere aos recursos que podem ser mobilizados para, é, para uma aula. O rádio ainda é o meio de comunicação mais utilizado no Brasil, há é uma pesquisa né, feita por pelo um, pelo uma página de que é o Observatório das Mídias, das Redes, não acho que vocês devem conhecer... É, mais do que eu e, e, que, e que fez né, esse estudo e, e constatou esse papel né, do rádio na, no acesso à informação. Então, eu acho né, nesse aspecto também as rádios públicas e universitárias têm um papel fundamental. As rádios comunitárias né, que também têm é, um papel importante né, na, nas comunidades, na, na veiculação da informação ali nas comunidades e que tem um papel político também né, e que a gente vê é, escuta também de casos nesse contexto que a gente está vivendo de perseguição né, a imprensa, os jornalistas, de radialistas que são perseguidos, né, nas suas comunidades, porque tem esse papel, né, que são líderes, inclusive muitos é, políticos e que, é, né, angariam é, muitas é, inimizades, né, e claro, né, pensando no podcast, né, que é uma é diferente do rádio, né, mas é, 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 a gente vê esses elementos da linguagem radiofônica presentes, né, no, no, num podcast, né, então, como a gente está, então, usar a narração, usar a entrevista, usar uma música, né, usar, usar essa alternância de elementos são é, tradições, né, vou chamar assim, que vem da linguagem radiofônica e que estão sendo utilizadas neste outro suporte, que é diferente, que não tem a imediatez, que tem o rádio, né, a gente escolhe o momento que a gente quer ouvir, ele está lá disponível né, o, o tempo inteiro, diferente do rádio, que você, né, você ouve naquele momento efêmero, né, é, mas é, um, é, um, é um, hoje né, um elemento bastante é, utilizado na educação e que vem né, de toda essa tradição do, do rádio. Né. Então, eu acho que as potencialidades e o papel do rádio é, é fundamental né, no, no contemporâneo. O
2: papo foi muito interessante, Kelly, mas infelizmente estamos chegando ao fim do programa.
1: No nosso quarto e último episódio, discutimos um pouco sobre as escolas radiofônicas e o papel da mídia na alfabetização, com a doutora em educação pela PUC de São Paulo, Kelly Alves.
2: Muito obrigada por ter mais uma vez ajudado o nosso projeto a trazer luz sobre o analfabetismo no
0: Brasil, Kelly. Ah, eu que agradeço pelo convite, pela participação e podem contar comigo para outras oportunidades. Então a gente está à disposição.
2: Nessa edição, o roteiro ficou por minha conta, Vanessa Gianotti.
1: Na apresentação, Vanessa Gianotti e eu, Pedro Prado.
2: Já a edição do programa ficou por conta do aluno Pedro de Paula.
1: Na orientação, o professor Vinícius Dorn.
2: E agradecemos mais uma vez a presença da professora Kelly
1: Alves. Esse é o nosso último episódio, então se você ainda não escutou os nossos últimos programas, é só acessar a nossa playlist. Ela está disponível em nosso site.
2: Foi muito bom explorar tantas vertentes da alfabetização com esta grande equipe. Em nome de toda a equipe, esperamos que esse conteúdo tenha tocado você de alguma forma. Preparamos ele com muito carinho e atenção, principalmente porque ele foi feito num período tão difícil para todos.
1: E agradecemos também a todos os pedagogos, professores, educadores e pesquisadores que nos cederam um pouco de seu tempo na busca por refletir de maneira profunda sobre o analfabetismo no Brasil. Muito se disse por aqui, mas também sabemos que ainda há um caminho muito longo. Há muito a ser dito, pesquisado, mudado e transformado.
2: Não poderíamos deixar de agradecer a você também, que nos fez companhia em mais um episódio. Muito obrigada, pessoal.
1: Obrigado, pessoal.